0: VIP Podcast สเรื่องเล่าบุคคลสำคัญเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายถูกเรียบเรียงและเล่าโดยโชว์โชว์พระเจ้าซาองค์สุดท้ายที่ไม่สามารถส่งต่อสืบสานร,ราชวงศ์โรมานอบให้เป็นจกักรพรรดิแห่งรัสเซียต่อไปได้และภายหลังระบอบกษัตริย์ยังต้องสิ้นสุดลงตราบาปที่เกิดขึ้นคงไม่พ้นพระเจ้าซาองค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิรัเสเซียอันเนื่องมาจากการขึ้นสู่ตำแหน่งในเวลาที่ไม่มีความพร้อมไม่มีภาวะผู้นำขาดความเด็ดขาดทั้งยังนำพาประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามประกอบกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดอีกหลายครั้งทั้งเรื่องการเมืองการปกครองการทหารการนิ่งเฉยในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและการแก้ปัญหาโดยใช้ความดุนแรงกับประชาชนถึงขั้นได้รับฉายาว่านิโคลัสกระหายเลือดทั้งที่เขาเองไม่ได้เป็นคนโหดร้ายอะไรเลยสถานการณ์ต่างๆได้ย้อนมาสู่โศกนาฏกรรมของเขาเองรวมทั้งครอบครัวและเหล่าราชวงศ์โรมานนฟและนี่คือบุคคล VAP ในวันนี้ซานิโคลัสที่สองพระเจ้าซาองสุดท้ายกับการล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโชว์ในรายการ VIP Podcast รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของบุคคลสำคัญที่พวกเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออยากจะรู้เพิ่มมากขึ้นหรือบางทีเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าอืมฉันจะรู้จักไปทำไมนะเรื่องราวในเอพิซดนี้นะคะจะพูดถึงราชวงศ์ชนชั้นสูงบ้างค่ะเรื่องราวค่อนข้างที่จะก,การเมืองและซีเรียสอยู่บ้างและถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมพอสมควรบทเรียนจากความล้มเหลวจะสอนอะไรเราได้คนที่มีมาทุกอย่างสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเสักอย่างแม้กระทั่งชีวิตเชื่อเถอะค่ะว่าบุคคล VIP ของเราต้องมีเรื่องราวที่มีคุณค่าที่เราควรได้เรียนรู้อย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและในเอพิโซดนี้นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ราชวงศ์ในการเล่าอาจจะไม่ได้พูดคำราชาศัพท์ตามหลักการเพื่ออัธรศในการเล่าก็จะต้องขออนุญาตไว้ตรงนี้ก่อนนะคะและก่อนจะเริ่มเล่าเราก็คงต้องขอขอบคุณบุคคล V.I.P. ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้จากบทเรียนการใช้ชีวิตแนวคิดการดำเนินชีวิตต่างบทบาทแต่มีบทบาทสำคัญบนโลกใบนี้เราไม่ได้มีจตนาที่จะลบปลูดูหมิน่นหรือใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดข้อมูลต่าง,างๆเราเองก็หามาจากหลายแหล่งความรู้รวบรวมเป็นบทและนำมาเล่าสู่กันฟังและหากการเล่าของโชว์ๆนะคะมันทำให้เพื่อนๆสับสนงงพูดจาไม่รู้เรื่องหรือมีข้อมูลผิด,ผดพลาดคัดเคลื่อนจากที่เพื่อนๆรับรู้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะมิได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนเรื่องราวหรือปติศาสตร์แอย่างใดค่ะจักรพัฒแห่งรัเสเซียหรือที่เรามักเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าพระเจ้าซาเป็นตําแหน่งที่ปกครองอาณาจักรซารัสเซียหรือจกักรวรรดิรัสเซียคําว่าซามาจากภาษาละตินวัสซีซาซึ่งหมายถึงผู้ปกครองแผ่นดินโรแมนซาอาจจะมีอิสริยยศเป็นกษัตริย์หรือเป็นจกักรพรรดิก็ได้สถาบันจกักรพรรดิแห่งรัสเซียเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่ปี860จนมาถึงปี1917นับเป็นจำนวนถึง1 5 7ปีและราชวงศ์สุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาสถาบันจกักรพรรดิแห่งรัเสเซียไว้ได้ก็คือราชวงศ์โรมาอฟมีปัจจัยมากมายค่ะที่ทำให้ราชวงศ์ต้องสูญเสียอำนาจทั้งที่สืบตระกูลจกักรพรรดิแห่งรัเสเซียหรือซามาอย่างยาวนานถึง300กว่าปีแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะและจุดด่างพร้อยต่างๆจึงมุ่งไปที่พระเจ้าสาองค์สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นปกครองบ้านเมืองได้ย่ำแย่แค่ไหนหรือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้สถาบันนั้นอ่อนแอถึงขนาดสูญสิ้นราชวงศ์และสถาบันได้เราจึงควรไปทำความรู้จักกับพระเจ้าสาองค์สุดท้ายให้มากขึ้นค่ะเริ่มต้นเรื่องราวที่ซาเนโคลัสพนามเต็มๆของพระอ,องค์คือนิโคลายอเล็กซานโดรวิตโรมานนฟเขาเกิดในสมัยพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่สองแห่งราชวงศ์โรมานอฟเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี1868ในเมืองซาสโกเยเซโลใกล้กับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียคุณพ่อของเขาคือซาเลวิสอเล็กซานเดอร์ซึ่งในตอนนั้นนะคะคุณพ่อของนิโคลัสเนี่ยยังเป็นเพียงซาเลวิสหรือมงกุฎราชกุมารส่วนคุณแม่ของเขานะคะก็คือเจ้าหญิงแรกมาแห่งเดนมาร์กนิโคลัสเป็นลูกคนแรกค่ะตามมาด้วยน้องชายค่ะได้แก่อเล็กซานเดอร์ซึ่งคนนี้นะคะเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกค่ะตามมาด้วยจอร์ดเซเนียลไมเคิลและออร์าค่ะแม่จะได้รับการเลี้ยงดูในวังนะคะแต่นิโคลัสและพี่น้องของเขาเนี่ยก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าเข้มงวดเลยค่ะไม่ได้ทำตัวสุขสบายแบบชนชั้นคนในวังนะคะคุณพ่อของเขาซาเลวิสอเล็กซานเดอร์เนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายค่ะแต่งตัวเป็นชาวนา,นาขณะอยู่บ้านชงกาแฟกินเองทุกเชา้าเด็กๆก,ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้นอนบนเตียงหรูค่ะแต่ต้องนอนบนเตียงผ้าใบแบบทหารและที่สาคัญนะคะต้องอาบน้ําเย็นจับทุกวันเพื่อฝึกความอดทนค่ะอย่างที่ว่านะคะประเทศรัศเสเซียมีความหนาวเย็นมากค่ะและการที่ต้องอาบน้ําเย็นเนี่ยแค่เมืองไทยเรานะคะอากาศเย็นหน่อยเราก็หนาวจนไม่รู้จะว่าไงแล้วนะคะเมื่อตอนเป็นเด็กนะคะนิโคลัสเนี่ยไม่ค่อยฉลาดเท่าน้องชายน้องๆของเขาค่ะแล้วก็ดูอ่อนแอไม่ค่อยกล้าตัดสินใจค่อนข้างขี้อายและอ่อนไหวและความที่นิโคลัสเนี่ยเป็นคนเจ้าสำอางมากๆคุณพ่อของเขาเองนะคะก็ยังหยอกลูกชายของเขาเลยว่าเนี่ยเหมือนเด็กผู้หญิงเลยไม่เป็นผู้ชายมากพอที่จะเป็นจกักรพรรดิแห่งรัสเซียได้เลยนิโคลัสนะคะก็ได้รับการศึกษาจากครูสอนพิเศษหลายคนค่ะได้เรียนภาษาประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตลอดจนการขี่ม้าและยิงปืนแม้แต่การเต้นรำค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้ศึกษาก็คือการบ่มเพลาะและปลูกฝังภาวะผู้นำที่เหมาะสมก็คือการทำหน้าที่เป็นราชาค่ะเนื่องโดยตอนนั้นนะคะคุณพ่อของเขาก็ยังเป็นหนุ่มแน่นมีสุขภาพกำยำแข็งแรงและก็ยังเป็นเพียงมงกุฎราชกุมารยังไม่ได้เป็นจกักรพรรดิเลยการที่จะวางแผนปกครองบ้านเมืองเนี่ยจึงไม่ได้เตรียมการมายังรุ่นลูกแต่อย่างใดในสมัยพระเจ้าอรเร็กซอนเดอร์ที่สองการเมืองในรัเสเซียเนี่ยค่อนข้างมีความรุนแรงพอสมควรค่ะเป็นยุคที่ก้าวสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรัเสเซียเองนะคะก็ต้องมีการพัฒนาประเทศทรงนำแนวคิดเสรีนิยมมาใช้เพื่อให้อิสระแก่นักโทษการเมืองในปี1861แต่แทนที่ทุกอย่างจะดีขึ้นปรากฏว่าชาวนาเนี่ยกลับยิ่งยากจนกว่าเดิมต้องซื้อที่ดินแพงขึ้นแถมยังต้องเสียภาษีสูงขึ้นอีกในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังย่ำแย่ไปทั่วรัเสเซียจึงเป็นเหตุให้เกิดกระแสล้มล้างการปกครองค่ะจนมาในปี1881พระเจ้าซาเล็กซานเดอร์ที่สองได้ถูกลอบสังหารด้วยระเบิดของกลุ่มนักปฏิวัติขณะที่พระองค์เนี่ยทรงประทับนั่งในรถพระที่นั่งค่ะโดยได้มีคนเนี่ยโยนระเบิดใส่เข้ามาโดนร่างเขาไปเต็มๆค่ะจนร่างเนี่ยขาดเป็นสองท่อนและการจากไปของพระเจ้าซาเล็กซันเดอร์ที่สองเนี่ยทำให้คุณพ่อของนิโคลัสได้ขึ้นครองราชในเวลาต่อมาค่ะและได้สถาปนาเป็นพระเจ้าซาอาเล็กซันเดอร์ที่3แห่งรัสเซียส่วนคุณแม่ของเขานะคะก็ได้รับการสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีมารีอาเฟโอโดโลฟนาแห่งรัสเซียค่ะส่วนนิโคลัสในฐานะที่เขาเป็นลูกชายคนโตค่ะเป็นลูกชายคนแรกก็จะได้ขึ้นเป็นซาเลวิสนิโคลัสในตอนนั้นเนี่ยเขามีอายุเพียง13ปีค่ะชีวิตในวัยเด็กของนิโคลัสนะคะจึงเปลี่ยนไปค่ะเขาได้รับการศึกษาที่เข้มข้นขึ้นทั้งในเรื่องปัตยาประวัติศาสตร์และการเมืองแต่เขาเนะคะก็ค้นพบว่าตัวเขาเนี่ยชอบการทาหารเขาได้เข้าร่วมกองทัพพิเศษของกองทัพรัเสเซียและก็ยังรับราชการในปืนใหญ่ม้าด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจการทางทหารที่รุนแรงมากนะักนิโคลัสเองเนี่ยก็มีความสุขกับวิถีชีวิตที่ไร้ความกังวลของเขาค่ะแล้วก็มักใช้เวลาว่างในการปาร์ตี้ค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นต่อมาในปี1884นิโคลัสได้มีโอกาสพบกับเจ้าหญิงแห่งเยอรมันมีนามว่าอลิซตอนนั้นนะคะนิโคลัสอายุเพียง16ปีค่ะส่วนอเล็กซ์เนี่ยอายุ12ปีนิโคลัสเกิดความประทับใจกับรักแรกแย้มของชีวิตวัยรุ่นค่ะและพวกเขาเนี่ยก็ยังมีโอกาสพบกันอีกหลายครั้งในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะนิโคลัสนะคะชอบค่ะแอบชอบนะคะถึงขั้นเขียนลงในสมุดบันทึกของเขาเลยค่ะว่าสักวันนึงนะจะต้องแต่งงานกับอเล็กซ์ให้ได้นะคะไปยังว่านะคะตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ยังเด็กค่ะก็เรียกว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นรักแรกของนิโคลัสค่ะต่อมาในปี1890าซาเลวิสนิโคลัสก็ได้มีโอกาสท่องเที่ยวและเดินทางครั้งใหญ่ค่ะเพื่อเดินทางไปดูเรื่องการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของเราชาติในเอเชียค่ะโดยได้เดินทางไปยังประเทศอียิปต์เป็นประเทศแรกก่อนค่ะต่อมาก็ตามด้วยประเทศอินเดียค่ะสิงคโปร์รวมถึงมาสยามด้วยค่ะโดยนิโคลัสเนี่ยค่ะได้เข้าพบกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปี1891ซึ่งทางสยามเนี่ยได้จัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อีกทั้งยังเชิญทอดพระเนตรการครองช้างที่อยุธยาและก็ประทับที่พระราชวังบางปะอินด้วยค่ะซึ่งเหตุนี้เองนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสที่ยุโรปและรัสเซียนะคะทางสำนักราชวังของรัสเซียเนี่ยก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเรียกว่ามีสัมพันธไมตรีที่ดีกันอย่างแนบแน่นเลยค่ะการเดินทางของนิโคลัสนะคะต้องจบลงที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อเขาเนี่ยถูกลอบสังหารค่ะโดยมีชายชาวญี่ปุ่นพุ่งเข้ามาใส่เขาแล้วก็เวียงดาบใส่หัวของเขาค่ะโชคดีนะคะก็มีคนช่วยปัดป้องได้ค่ะเขาก็เลยได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะเพียงเล็กน้อยค่ะแต่แผลนั้นก็ยาว9เซนติเมตรเป็นเหตุให้นิโคลัสไม่ชอบค่ะไม่ชอบญี่ปุ่นเอามากๆเลยค่ะอยู่ดีๆก็จะถูกฟันหัวเอาซะงั้นทำให้เขาฝังใจแล้วเขาก็ไม่ชอบประเทศญี่ปุ่นเอามากๆและกำหนดการการท่องเที่ยวต่างๆของเขาก็ถูกยกเลิกและก็เดินทางกลับรัสเซียหลังจากนั้นเลยค่ะต่อมาในปี1894คุณพ่อของเขานะคะพระเจ้าซาร์เล็กซ์นเดอร์ที่3ในวัย49ปีจากการที่เป็นคนที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงค่ะอยู่ๆก็มาล้มป่วยเป็นโรคไตอักเสบแบบไม่คาดคิดแถมมีอาการซุดหนักอย่างรวดเร็วไม่นานก็เกิดการเข้าสู่อาการอักเสบในระยะสุดท้ายเมื่อทราบว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทรงได้วางแผนค่ะต้องเตรียมการทุกอย่างในชีวิตสุดท้ายของเขามากมายค่ะแต่เรื่องที่ทรงห่วงที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องรัชญายาเพราะตอนนั้นนะคะซาเลวิตนิโคลัสอายุได้26ปีแล้วถึงเวลาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งจะต้องมีครอบครัวพระเจ้าซาอัลเร็กซ์นเนอร์ที่3เนี่ยก็ทรงเลือกเ,เจ้าหญิงฝรั่งเศสให้เป็นภรรยาค่ะเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสไปในตัวด้วยแต่นิโคลัสไม่ยอมค่ะเพราะเขายังยืนยันในความรักแรกของเขาค่ะยังจาได้ใช่ไหมคะที่เราเล่าว่าเขาเนี่ยพบรักกับเจ้าหญิงชาวเยอรมันที่ชื่ออลิกซยังยืนยันที่จะต้องแต่งงานกับเธอเท่านั้นค่ะแม้ว่าพระเจ้าซารเล็กซ์เนเดอร์ที่3ผู้ซึ่งป่วยหนักสังเสียมากมายหลายอย่างก็ต้องยอมให้นิโคลัสกับอลิกซเนี่ยได้แต่งงานกันค่ะในตอนแรกนะคะอลิกซ์เขาก็ค่อนข้างที่จะลังเลค่ะไม่ค่อยอยากจะแต่งงานกับนิโคลัสเท่าไหร่ค่ะเพราะอลิกซเนี่ยเขาเป็นผู้เค่งครัดในศาสนาคริสตนิกายลู切รันค่ะลังเลที่จะแต่งงานมากเพราะว่าการที่จะแต่งงานกับพระเจ้าซาเนี่ยหมายความถึงว่าเธอเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนารัสเซียนออร o โธดกเธอก็ได้ปรึกษากับสมาชิกในครอบครัวมาทั้งวันเลยค่ะว่าจะเอายังไงดีนะคะคนในครอบครัวก็บอกว่าแต่งเธอเรื่องศาสนาเนี่ยยังไงก็เราถือว่าเรารับถืออยู่แล้วไม่น่าเป็นปัญหาปรับตัวปรับใจกันได้เธอก็เลยตกลงที่จะแต่งงานกับนิโคลัสค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปอย่างมากค่ะสำหรับคู่รักที่มีความสุขได้ภายในไม่กี่เดือนหลังจากที่ได้มั่นกันในเดือนกันยายนปี1894คุณพ่อของเขาพระเจ้าซาวเล็กซันเดอร์ที่3ที่ได้ป่วยหนักอยู่ก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่1พฤศจิกายนปี1894ด้วยอายุเพียง49ปีนิโคลัสนะคะในฐานะที่เป็นพระเจ้าซาองค์ใหม่ในวัย26ปีก็พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งเริ่มจากการวางแผนงานศพของบิดาผู้เป็นกษัตริย์องค์ก่อนค่ะแต่ก็ไม่มีประสบการณ์ในการวางแผนงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซานิโคลัสเนี่ยก็ได้รับคำวิจาร์หลายๆอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับรายละเอียดที่เขาทำไม่ได้ค่ะและเรื่องราวนะคะมันยิ่งแย่ลงไปอีกค่ะเมื่อไม่สามารถทำงานพิธีการได้ดีเท่าที่ควรและหลังจากวันที่26พฤศจิกายนปี1894เพียง25วันหลังจากการเสียชีวิตของซาอเล็กซานเดอร์ที่3ช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกได้ถูกขัดจังหวะขึ้น1วันค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมคะก็เพื่อให้นิโคลัสและอลิซเนี่ยได้แต่งงานกันค่ะแต่เนื่องจากช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงการไว้ทุกถึงจะไม่ได้มีงานเลี้ยงตอนรับหรือฮันนีมูนใดๆนะคะทั้งคู่ก็ได้กลับไปอยู่ที่พระราชวังอเล็กซานเดอร์พาเลสทันทีหลังจากงานแต่งงานนะคะซึ่งถือว่ามันเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมค่ะเพราะมันเป็นอยู่ในช่วงของการไวทุกต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี1896หนึ่งปีครึ่งหลังจากที่พระเจ้าซาร์เล็กซนเดอร์ที่สได้สิ้นพระชนในที่สุดพิธีราชาพิเศษที่หรูหราและรอคอยมานานเพื่อสถาปนาพระเจ้าซาร์ดิคลัสที่สองแห่งรัเสเซียค่ะส่วนอลิซเนี่ยก็ได้รับการสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีอเล็กซานดราเฟโอเดล็อฟน่าแห่งรัเสเซียหรือซาลีนาอเล็กซานดราค่ะและในพิธีสถาปนานะคะก็มีการเฉลิมฉลองและก็มีการจัดงานเลี้ยงสําหรับประชาชนที่สนามโคดิกาซึ่งก็เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ในการจัดงานคล้ายๆกับสนามหลวงบ้านเราะคะ่ะผู้คนนะคะประชากรเนี่ยได้ยินข่าวหรือว่าในงานพิธีราชาพิเศษจะมีของขวัญแจกค่ะประชาชนก็ได้มารวมตัวกันด้วยความคาดหวังว่าจะมีของขวัญสาหรับทุกคนค่ะและของขวัญน,นั้นก็เป็นจำพวกขนมปังไส้กรอกเพอร์เซลขนมปังขิงและก็มีถ้วยที่ละลึกนะคะและพอประมาณ6 0โมงเช้าของวันที่เฉลิมฉลองนะคะผู้คนมากมายหลายพันคนนะคะเขาว,ว่าประมาณถึง5 0 0แสนคนค่ะได้มารวมตัวกันที่สนามข่าวลือก็ยังแพร่ะสะพัดมาอีกค่ะว่ามีเหรียญทองคำที่บอกนะคะเพิ่มเบียร์มาอีกค่ะตอนนี้มันไม่เพียงพอเพราะว่าคนเนี่ยมาจานวนมากทำให้สถานการณ์เนี่ยมันยิ่งเครียดเมื่อผู้คนที่มารออยู่แล้วจำนวนมากก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้รับของก็ยิ่งทำให้เกิดการลุกฮือต่างๆมากมายค่ะกองกำลังตำรวจรักษาการความสงบตอนนั้นเนี่ยนะคะมีเพียง 1,800 นายซึ่งก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และในที่สุดก็เกิดหายนะขึ้นฝูงชนเนี่ยก็บทขยี้และส่งผลให้ต้องหนีตายจากที่เกิดเหตุค่ะพบว่า 1,389 คนเหยียบย่ำกันเองจนเสียชีวิตและอีก 1,300 คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเยื่อส่วนใหญ่นะคะได้ติดอยู่ในคูน้ำและก็ถูกเหยียบค่ะเหยียบเยียบย่ำกันนะคะบางคนก็ขาดอากาศหายใจและแม้จะเกิดโศกนาฏกรรมนะคะเรียกว่ามีคนเสียชีวิตไปเป็นพันคนค่ะแต่โปรแกรมการเฉลิมฉลองยังคงดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้เหมือนไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นค่ะจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรด,ดินีเนี่ยยังปรากฏตัวต่อฝูงชนที่ระเบียงศาลาของซาการสนามในเวลาประมาณ14นาฬิกาเมื่อถึงเวลานั้นนะคะรองลอยเหตุการณ์เนี่ยก็ได้รับการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วชาวรัสเซียนะคะตกใจกับการจัดการเหตุการณ์ของรัฐบาลตลอดจนดูเหมือนว่าพระเจ้าซานิโคลัสของเขาเนี่ยนะคะไม่ได้ใส่ใจประชาชนของเขาเลยและยังจะมีการจัดเลี้ยงเฉลิมฉลองในพระราชวังได้ตามปกติอีกเรื่องนี้นะคะทั้งซานิโคลัสและอเล็กซานดราเนี่ยได้รับแจ้งถึงโศก,กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแต่คืนนั้นเนี่ยนะคะยังมีการจัดงานเลี้ยงที่สถานทูตฝรั่งเศสประจํารัสเซียภายใต้สถานการณ์อย่างเงี้ยซานิคลัสคิดว่าดีที่สุดค่ะว่าเขาจะไม่ร่วมงานหรอกค่ะจะร่วมได้ยังไงเมื่อมปีประชาชนเนี่ยเหยียบย่ำกันตายอย่างนี้แต่ก็ได้รับคำแนะนำนะคะว่าถ้าเขาเนี่ยไม่ไปร่วมงานเนี่ยจะทำให้ชาวฝรั่งเศสคุนเคืองนะและจะกระทบต่อความสำคัญของประเทศได้ซานิโคลัสผู้อ่อนไหวค่ะก็จึงเลือกที่จะร่วมงานเลี้ยงต่อไปค่ะและคิดว่าวันรุ่งขึ้นค่อยไปเยี่ยมเยือที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลก็ได้แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์ใดนะคะพระเจ้าซานิโคลัสที่สองก็ถือว่าไม่ได้เริ่มขึ้นครองราชด้วยเรื่องที่ดีเลยค่ะทันงด้านการเมืองการอาหารซานิโคลัสก็ยังต้องเหมือนกับผู้นำรัสเซียในอดีตหลายคนที่ผ่านมานะคะก็คือต้องการการขยายดินแดนในประเทศเหตุการณ์ในปี1903การยึดครองพอร์ตอาร์เธอร์ของรัสเซียนะคะทาให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยโกรธเคืองเพราะว่าถูกกดดันให้สละพื้นที่เมื่อรัเสเซียนะคะมีโครงการในการสร้างทางรถไฟสายทานไซเบเรียค่ะผ่านส่วนหนึ่งของแมนจูเรียชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้สึกเจ็บใจค่ะญี่ปุ่นได้ส่งนักการทูตไปรัเสเซียค่ะเพื่อขอพิพาคแต่ไม่เป็นผลค่ะและยังถูกซานิโคลัสเนี่ยดูถูกมากมายแน่นอนว่าซานิโคลัสเนี่ยไม่ชอบญี่ปุ่นค่ะเพราะว่ามีปมกับญี่ปุ่นก็ยังจําได้ใช่ไหมคะมีฝังใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาฟันหัวเอานะคะพอการเจรจากับญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่างองีไม่คุยไม่ฟังแถมยังเหยียดหยามด้วยเป็นเหตุให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเกิดหมดความอดทนค่ะกองเรือญี่ปุ่นนะคะก็เปิดตัวด้วยการโจมตีเรือรบรัสเซียที่พอร์ตอาร์เธอร์ค่ะโดยทําให้เรือเนี่ยจมไปถึงสองลํากองกําลังญี่ปุ่นที่เตรียมการมาเป็นอย่างดีก็ได้เข้ารุมโจมตีทหารราบรัสเซียตามจุดต่างๆบนบกค่ะรัสเซียประสบกับการพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยบอดสตูต่อญี่ปุ่นทั้งบนบกและในทะเลรัสเซียนะคะเสียเรือรบไปหลายต่อหลายลำเลยทีเดียวค่ะซานิโคลัสซึ่งไม่เคยคิดว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะกล้าเริ่มสงครามในที่สุดก็ต้องยอมจำนนค่ะด้วยจากความประมาทเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้ามายึดต,ตีได้หมดนับว่าเป็นพระเจ้าซาองค์แรกเลยค่ะที่แพ้สงครามกับชาติในเอเชียทหารรัสเซียประมาณ 80,000 นายเสียชีวิตในสงครามเผยให้เห็นเลยค่ะว่าการไร้ความสามารถของผู้นำทั้งในด้านการทูตและการทหารพนอกจากขายหน้าจากการแพ้สงครามแล้วเนี่ยยังนำพาประเทศชาติไปสู่ความอดอยากอีกค่ะเพราะแน่นอนว่าเมื่อแพ้สงครามกับญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากความอับอายที่เกิดขึ้นแล้วยังสูญเสียเงินทองมากมายตามมาค่ะทางด้านการปกครองก็ไม่แพ้กันค่ะหลังจากเกิดเหตุที่ประชาชนเหยียบกันตายตั้งแต่วันคลองราดนะคะเมื่อถึงฤดูหนาวในปี1904ความไม่พอใจของชนชั้นแรงงานในรัเสเซียเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นถึงขั้นนัดหยุดงานกันหลายต่อหลายครั้งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเลยค่ะคนงานเนี่ยก็หวังว่าจะมีอนาคตที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตในเมืองแทนที่จะต้องเผชิญกับชั่วโมงที่ยาวนานค่าแรงที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ดีที่อยู่อาศัยก็ไม่เพียงพอหลายครอบครัวต้องอดอยากและการขาดแคลนที่อยู่อาศัยนน่ะมันดุลแรงมากค่ะจนคนงานบางคนเนี่ยนอนเป็นกะอยู่ในโรงงานเลยเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะการขยันทุ่มเทนะนะ่ะมันก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมใดเลยจนเมื่อวันที่22มกราคมปี 1, 1905คนงานหลายหมื่นคนได้มารวมตัวกันเพื่อเดินขบวนอย่างสันติไปยังพระราชวังฤดูหนาวในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งนำโดยบาทหลวงจอร์จีแกบองโดยหวังว่าจะเรียกร้องให้ระบอบซาร์เนียปรับปรุงสภาพการจ้างงานค่าจ้างให้เกิดความเป็นธรรมและลดระยะเวลาการทำงานต่อวันลงรวมไปถึงการเรียกร้องให้ยุติสงครามกับญี่ปุ่นซะเพราะประชาชนเนี่ยไม่ได้ต้องการเลยบัตรหลวงกาปองนะคะได้นำการเดินขบวนโดยหวังว่าจะยื่นดีกาให้กับพระเจ้าซานิโคลัสที่สองณนะพระราชวังฤดูหนาวโดยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงแผนการเดินทางดังกล่าวมาล่วงหน้าแล้วนะคะการเดินประท้วงเนี่ยก็เป็นไปอย่างสันติบรรดาผู้เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรคะ่ะก็ถือสัญลักษณ์ทางศาสนานะคะแล้วก็ถือภาพของพระเจ้าซานิโคลัสด้วยแสดงถึงความศรัทธานในระบอบเดิมค่ะโดยหวังว่าพระเจ้าซาเนี่ยจะช่วยพาพวกเขาให้พ้นความยากลําบากได้ในตอนนั้นนะคะพระเจ้าซานิโคลัสเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พระราชวังเพื่อรับคําร้องค่ะเพราะเขาเนี่ยได้รับคําแนะนําค่ะว่าให้พระองค์เนี่ยไปอยู่ห่างๆโดยมีทหารหลายพันนายดูแลอยู่ด้านหน้าพระราชวังหลังจากได้รับข่าวแจ้งอย่างไม่ถูกต้องนักนะคะว่าผู้ประท้วงเนี่ยมาที่นั่นเพื่อจะทําร้ายพระเจ้าซานะและผู้ประท้วงเนี่ยก็จะทำลายพระราชวังด้วยและทหารเนี่ยก็ได้รับคำสั่งค่ะว่าให้สาดกระสุนปืนใส่ผู้ชุมนุมได้เลยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยรายค่ะไม่มีคำยืนยันนะคะว่าคำสั่งนั้นเนี่ยมาจากซาเนิโคลัสหรือไม่แต่ในฐานะกษัตริย์ค่ะก็ต้องรับผิดชอบกับการสังหารหมู่แบบไม่มีเหตุผลค่ะทั้งที่ผู้นำชุมชนเนี่ยเามาด้วยความสงบปราศจากอาวุธใดๆและเหตุการณ์นั้นนะคะถูกเรียกว่าวันอาทิตย์นองเลือดและมันก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่เร่งปฏิกิริยาสำหรับนัดต่อไปและการลุกค,คือต่อต้านราชวงศ์ในเวลาต่อมาค่ะและเหตุการณ์นี้เองนะคะทำให้เขาได้รับฉายาว่านิโคลัสกระหายเลือดค่ะต่อมาในเดือนตุลาคมปี 1,905 สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะเมื่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการตอบแทนด้วยกระสุนปืนชนชั้นแรงงาน,นก็เริ่มมีการหยุดงานประท้วงมากขึ้นค่ะทำให้เศรษฐกิจของรัสเซีย,ยหยุดชะงักในที่สุดซานนโคลัสก็ถูกบังคับให้ตัดสินใจอีกครั้งค่ะโดยจำเป็นต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนบ้างจึงได้มีถแถลงการออกมาอย่างไม่เต็มใจนักเพื่อลดความร้อนระอุข,ของเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งทาให้เกิดระบรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจะเรียกกันว่าสภาดูมาแต่ยังมีซานิโคลัสเป็นผู้ที่มีอำนาจของสภาดูมาอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสภาดูมาและก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมหรือการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศและถ้าหากมีเรื่องที่ต้องการเข้าสภาดูมาอำนาจการตัดสินใจต่างๆก็ยังอยู่ที่พระเจ้าซาอยู่ดีแน่นอนว่าการตัดสินใจอะไรของซานิโคลัสผู้ที่ไม่มีภาวะผู้นำและการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพราะประชาชนมองว่าการสร้างสภาดูมาเพื่อมาเอาใจชาวรัเสเซียแต่อำนาจก,ก็ยังไม่ไปสู่สภาโดยแท้จริงมันยิ่งทำให้ผู้คนเนี่ยต่อต้านเขามากขึ้นค่ะด้านชีวิตคู่ของซาร์นิโคลัสก็ไม่ใช่ว่าดีนะักแม้ว่าชีวิตคู่ของเขานนะคะจะบ่มเพาะมาจากความรักต่างจากหลายคู่ที่แต่งงานกันเพราะความเหมาะสมและสิ่งที่คาดหวังของราชวงศ์เนี่ยก็คงไม่พ้นรัชทายากหรือซาเลวิสพวกเขาเนี่ยมีบุตรด้วยกันนะคะคนแรกเป็นผู้หญิงค่ะชื่อออกกาค่ะคนต่อมาก็เป็นผู้หญิงอีกค่ะชื่อชาทียาณาต่อมาคนที่สก็หวังใจว่าจะต้องเป็นผู้ชายค่ะแต่ก็ได้เป็นผู้หญิงค่ะชื่อมาเรียเขายังไม่หมดหวังนะคะแต่ก็เริ่มหวั่นใจค่ะต่อมาคนที่สี่ก็ลุนนีค่ะแต่ก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดีชื่อว่าอนาตเซียค่ะการที่ยังไม่มีรัชทายาทหรือซาเลวิตมันทำให้บัลลังเนี่ยไม่มั่นคงเพราะทั้งคู่แต่งงานมาแล้ว1ิกว่าปียังไม่มีรัชทายาทบัลลังอาจเปลี่ยนสายได้ดังนั้นความคาดหวังต่อลูกชายจึงสูงมากและแล้วนะคะในการรอคอยก็มาถึงในปี 1,904 เขาได้ลูกคนที่หเป็นลูกชายค่ะได้ชื่อว่าอเล็กเซราชวงศ์ต่างชื่นชมยินดีที่กำเนิดรัชทายาทชายได้สักทีแต่เรื่องน่าชื่นชมเนี่ยมันยิ่งกว่าพล็อตนิยายค่ะเพราะอเล็กเซเนี่ยดูมีสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่เกิดนะคะแต่ภายในหนึ่งสัปดาห์เมื่อทารกมีเลือดออกมาจากสะดืออย่างไม่สามารถควบคุมได้ก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเอ๊ะต้องมีอะไรผิดปกติแน่แนพทย์ก็ได้มาวินิจฉัยค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นโรคฮิมโมฟเลียค่ะซึ่งมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รักษาไม่หายเลือดไม่สามารถแข็งตัวได้อันนำไปสู่ภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงและหากควบคุมไม่ได้นะคะก็จะนำพาไปสู่ความพิการหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตและการบาดเจ็บเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะทำให้เลือดเนี่ยออกจนเสียชีวิตได้เรื่องนี้นะคะมันสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่เป็นพ่อแม่มากค่ะพวกเขาเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับค่ะเพราะคนนอกจะรู้ไม่ได้นะคะว่ารัชทายาทเพียงคนเดียวของเราอะ่ะมีสุขภาพไม่แข็งแรงมันเปราะบางค่ะสําหรับครอบครัวของเขาโดยเฉพาะอเล็กซานดราเนี่ยเธอพยายามปกป้องลูกชายของเธออย่างมากถึงขั้นแยกตัวเองจากโลคภายนอกเธอนิ้นรนเพื่อขอความช่วยเหลือจากทุกแขนงเท่าที่เธอทําได้ทําให้เธอมีความหวังแต่ไม่ว่าแพทย์แขนงใดเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาโรคของอเล็กเซย์ได้เลยค่ะเมื่อไม่มีอะไรจะเสียนะคะในที่สุดอเล็กซานดราเนี่ยเธอก็ต้องหันไปพึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์ค่ะในตอนนั้นเองก็มีผู้สแสวงบุญทางศาสนาในรัสเซียชื่อกิกรีรัสปูตินผู้ที่ประกาศว่าตัวเองเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เขามีวิธีการแนวไสยศาสตร์แนวพอมดหมอผีค่ะการปรากฏตัวของรัสปูตินเนี่ยบางคนเชื่อว่าเขามีพรสวรรค์นในการทำนายและการรักษาถึงแม้ว่ารัสปูตินจะมีิส่ชอบดื่มเหล้ารักเล็กขโมยน้อยและก็สัมซอนค่ะคลั่งเซ็กดูหยาบแล้วก็ไม่ปราณีตค่ะแต่รัสสูตินนะคะกลับได้รับความไว้วางใจจากอเล็กซานดรามากด้วยความสามารถอันน่าพิศวงของเขาในการห้ามเลือดของอเล็กเซยค่ะในช่วงที่อเล็กเซยมีอาการลุนแรงนะคะเขาเพียงแค่นั่งและสวดอ้อนวอนนะคะมันทาให้เลือดของอเล็กเซย์หยุดไหลค่ะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการเห็นลูกชายมีสุขภาพแข็งแรงและที่สําคัญนะคะการรักษาของรัสปูตินเนี่ยมันก็ได้ผลอย่างน่าเหลือเชื่อรัสปูตินจึงกลายเป็นคนสนิทที่ใกล้ชิดที่สุดของอเล็กซานดราในเวลาต่อมาเลยค่ะถึงขั้นมีอิทธิพลต่ออเล็กซานดรานะคะเกี่ยวกับกิจการของรัฐแต่ในทางกลับกันค่ะอเล็กซานดราเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อซานิโคลัสในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆเพระอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าซาร์นิโคลัสไม่ค่อยมีภาวะผู้นําค่ะไม่กล้าตัดสินใจใดๆเมื่ออเล็กซานดราได้รับคําแนะนําใดๆจากลัสปูตินก็จะส่งผลต่อก,การตัดสินใจของซาร์นิโคลัสเช่นกันค่ะความสัมพันธ์ของอเล็กซานดรากับลัสปูตินเนี่ยก็สร้างความสับสนให้กับบุคคลภายนอกมากมองว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ชู้สาวกันหรือเปล่านะและด้วยบุคลิกหยาบคายของนักบวชนอกรีดแน่นอนว่ารัสปรตินเนี่ยไม่ค่อยมีคนชอบเขาค่ะอย่าลืมนะคะว่าไม่มีใครรู้ว่ารัสปรตินเนี่ยเข้ามาในวังทําไมเพราะไม่มีใครทราบว่าอาเล็กเซ่เนี่ยป่วยภายนอกพระราชวังผู้คนก็มีมุมมองหลากหลายค่ะในมุมหนึ่งชาวบ้านนะคะก็นับถือเขาค่ะถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่น่าเชื่อถือเพราะเขามีคาลมค่ะมีคําพูดที่ทําให้คนคลั่งไคล้เขาได้บางทียอมมีเซ็กกับเขาเพื่อที่จะให้เกิดบาปและเมื่อคนเป็นบาปก็จะทําให้เขาเนี่ยได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าแน่นอนค่ะพวกขุนนางนักบวชไม่ชอบแนวคิดของเขาเลยค่ะัสปูตินเนี่ยไม่เคยหยุดพฤติกรรมอื้อฉาวของเขาเลยค่ะเรียกว่าเขาเนี่ยทรงสมหมกมุ่นทางเพศนะคะโดยอ้างเรื่องการใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยค่ะและหลายคนนะคะก็เริ่มสงสัยในพลังที่เขาอ้างอะค่ะว่าเอ๊ะเขามีพลังอย่างไรและไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะต้องทําให้ราชวงศ์เสื่อมทามแน่นอนเรื่องราวทุกอย่างนะคะมันมาร้อนแรงขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ในปี1915ค่ะซานิโคลัสนะคะได้ตัดสินใจผิดพลาดอย่างหายนะอีกครั้งค่ะโดยเขาคิดที่จะนำกองทัพลัสเซียเข้าร่วมรบโดยเข้ารบกับทหารเยอรมน,นีเรื่องนี้สันนิษฐานมาว่าลัสบูตินต้องให้คำแนะนำแน่นอนขณะที่ซานิโคลัสนะคะออกไปทำสงครามเขาก็ได้มอบหมายให้อเล็กซานด้าเนี่ยดูแลกิจการของจกักรวรรดิอย่างไรก็ดีค่ะสำหรับคนรัสเซียเนี่ยนี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่แย่มากค่ะพวกเขามองว่าจากักรพรรดนินีของพวกเขาไม่น่าไว้วางใจเลยเนื่องจากเธอเนี่ยก็มาจากเยอรมน,นีซึ่งเป็นศัตรูของรัสเซียในสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งนอกจากนี้นะคะอเล็กซานดราเนี่ยก็ยังพึ่งพาและฟังแต่รัสปูตินค่ะขุนนางและคนในรัฐบาลคนไหนเห็นขัดแย้งกับรัสปูตินก็มักจะโดนอเล็กซานดราเนี่ยสั่งย้ายในที่สุดเหล่าขุนนางและเจ้าหน้าที่ของรัฐและสมาชิกในครอบครัวของราชวงศ์นะคะหลายคนเห็นพ้องต้องกันเลยค่ะว่ารัสเซียนเนี่ยจะต้องส่งผลร้ายต่ออเล็กซานดราและรัสเซียเป็นอย่างมากแน่นอนหลายฝ่ายพยาย,ยามเสนอให้ปลดค่ะขับไล่รัสปเซีนออกไปแน่นอนค่ะว่าแม้แต่ตัวซานิโคลัสเองเนี่ยก็ทราบเรื่องนี้ดีและก็สงสัยในความสัมพันธ์ของภรรยาของเขากับรัสปเซินเหมือนกันแต่การมีรัสเซียเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ลูกชายของเขาอเล็กเซ่มีสุขภาพที่ดีหลายครั้งนะคะที่เขาพยายามการลัส์ปูตินให้ออกไปเนะะี่ยค่ะก็พบว่าสุขภาพของอเล็กเซเนี่ยมันก็ทรุดลงไปด้วยมันก็เป็นอะไรที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะแต่ในที่สุดอเล็กซานดราและก็ซานิโคลัสก็เลือกที่จะไม่สนใจคำมิงบอลของผู้อื่นที่ให้ไล่ลัส์ปูตินออกจากพระราชวังค่ะโดยความขับแค้นใจของเหล่าราชวงศ์และเจ้าหน้าที่ของลัตในไม่ช้าเนี่ยก็เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มอนุรักษนิยมของสมาชิกชนชั้นสูงหลายคนรวมถึงเชื่อพระวงศ์ที่เป็นนายทหารคิดแผนที่จะรอบสังหารรัสปูตินในเดือนธันวาคมปี1916หลังจากที่ใช้อยู่หลายวิธีค่ะเพราะการวางยาพิษเนี่ยมันไม่เป็นผลกับเขาเลยค่ะเรียกว่ากินยาพิษเนี่ยไม่ได้ระแคระ,ะคายกับกระเพาะเลยค่ะแม้แต่การจ่อยิงด้วยกระสุนปืนหลายนัดก็ไม่เป็นผลในการฆ่าชีวิตของเขาเลยเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษมีพลังพิเศษมากจริงๆนะคะในที่สุดนะคะพวกเขาก็ได้พยายามฆ่าลัสบูตินด้วยการยิงเข้าไปกลางหน้าผากเลยค่ะและก็มัดร่างของเขาเนีคะทิ้งลงแม่น้ํามารยาเนฟกาค่ะแต่แทนที่การสังหารลัสบูตินได้นะคะจะคืนเสถียรภาพต่ออํานาจของราชาธิปไตยของรัสเซียได้การตายของลัสบูตินกับทําให้ชาวบ้านเดือดดานค่ะแถมภาพลักษณ์ของราชวงศ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยและหายณะจากการที่รัสเซียเนี่ยไปร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะการร่วมสงคารามต้องใช้เงินค่ะและเงินนั้นจะมาจากไหนถ้าไม่ใช่ภาษีของประชาชนแน่นอนเกิดสภาพการเอาเปรียบแรงงานประชาชนในรัเสเซียคนเริ่มหมดความอดทนที่รัฐบาลเนี่ยไม่ยายแสต่อความทุกข์ร้อนของประชาชนเลยค่าจ้างลดลงอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นการบริการสาธารนณะรว้วหยุดลงค่ะที่สำคัญนะคะเมื่อได้นำพาประเทศชาติเข้าภาวะสงครามแล้วเป็นฝ่ายแพ้สงครามมาอีกก็ยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยถูกสังหารในสงครามที่พวกเขาไม่ต้องการเลยค่ะต่อมาในเดือนมีนาคมปี1917ซาร์นิโคลัสอายุได้49ปีเขาก็ต้องพบกับสถานการณ์ที่บีบให้เขาต้องตัดสินใจอีกครั้งเมื่อประชาชนชาวรัสเซียเนี่ยรวมตัวกันต่อต้านอานาจของพระเจ้าซาร์แล้วก็ประท้วงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์มีผู้ร่วมประท้วงมากกว่า 200,000 คนที่มารวมตัวกันที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยมีขุนนางเสนอให้ซานิคโคลัสจัดการกับฝูงชนอย่างเด็ดขาดอย่าปล่อยให้ประชาชนเหืมเกิมเดี๋ยวจะลุกคือกันมากกว่าเดิมซึ่งแน่นอนค่ะว่าชา์นิคโคลัสเนี่ยก็เลือกที่จะเชื่อฟังแล้วก็ได้สั่งให้กองทัพปราบฝูงชนได้เลยอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมาถึงจุดนี้เองทหารส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงจึงไม่ได้มีการยิงเข้าไปที่ประชาชนทหารบางนายนะคะยิงปืนขึ้นไปในอากาศไม่กล้าไม่อยากที่จะยิงผู้ประท้วงแถมทหารบางนายนะคะก็เข้าร่วมกับผู้ประท้วงเองซะด้วยแต่ก็ยังคงมีทหารบางนายนะคะที่ยังพักดีต่อพระเจ้าซาเนิโคลัสก็บังคับให้ทหารของพวกเขาเนี่ยยิงเข้าไปเลยนะคะยิงเข้าไปในฝูงชนแล้วก็ฆ่าประชาชนตายไปหลายต่อหลายคนเลยค่ะภายหลังเหตุการณ์นี้นะคะเป็นที่รู้จักแนละเรียกกันว่าการปฏิวัติรัสเซียปี1917แต่ด้วยความที่ประชาชนชาวรัสเซียไม่มีอะไรจะเสียล้ค่ะจากการถูกยิงถูกสังหารการปฏิวัติเนี่ยก็เกิดความรุนแรงขึ้นและในที่สุดประชาชนก็ทําสําเร็จค่ะก่อนที่เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์กจะถูกยึดโดยนักปฏิวัติซาเนโคโลัสก็ไม่มีทางเลือกอื่นจึงตัดสินใจว่าจะสละราชบัลลังค์ค่ะและมันก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอีกครั้งเขาเชื่อว่าการสละราชบัลลัง์เนี่ยจะทำให้เขายังคงรักษาราชวงศ์โรมานอฟไปได้แต่การลงนามในแถลงการสละราชสมบัติเมื่อวันที่15มีนาคมปี1917งพาทำให้แกนดยุกบิคาเอลเนี่ยได้ขึ้นเป็นพระเจ้าซาองใหม่แทนแน่นอนค่ะว่าอเล็กเซที่เป็นซาเลวิสมีสุขภาพอ่อนแอเกินไปค่ะไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้อย่างแน่นอนแต่บัลลังก์อันร้อนแรงแบบนี้มีหรือค่าว่าแกรนด์ยุคไเคลเนี่ยจะรับไว้ก็ไม่อยากรับค่ะและก็เลือกที่จะปฏิเสธรับตำแหน่งนี้ในเมื่อไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติจะขึ้นมาเป็นพระเจ้าซาองใหม่ได้จึงทาให้ราชวงศ์โรมนอที่มีอายุถึง304ปีได้สิ้นสุดลงค่ะด้านการปกครองจึงเกิดรัฐบาลเฉพาะการขึ้นซึ่งยังคงให้ราชวงศ์โรมานอฟนยอยู่ในพระราชวังที่ซาสโกเยเซโรภายใต้การคุ้มกันของเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังมีการถกเถียงถึงชะตากรรมของพวกเขาค่ะแม้จะมีคนแนะนำว่าให้หนีให้ลีภัยไปซะแต่ซานิโคลัสกลับวางใจที่จะไม่หนีค่ะในขณะที่เหล่าเชื้อพระวง์ท่านอื่นต่งก็ดิ้นรนออกนอกประเทศไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกแหล่งข่าวนึง่งนะคะว่าซานิโคลัสเนี่ยมั่นใจว่าการที่เขาอยู่ที่พระราชวังแห่งเนี้เขายังอยู่ดีมีสุขเหมือนก่อนเพราะการดูแลโดยรัฐบาลเฉพาะการที่ยังคงพักด,ดีกับเขามันทําให้เขาไม่ต้องลําบากระเหยเร่ร่อนประกอบกับการที่ซานิโคลัสก็ไม่ชอบที่จะตัดสินใจใดๆก็คิดว่าอยู่ไปเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรเดือดร้อนซึงยังคงอยู่ทั้งพระเจ้าซานิโคลัสอเล็กซานดราและลูกๆอีก5คน,นะคะ่ะแล้วก็ผู้ติดตามอีกเล็กๆน้อยๆค่ะแต่หารู้ไม่ว่าหายนะและการเมืองในรัสเซียเนี่ยมันรุนแรงกว่าข่าวสารบ้านเมืองที่เขาเลือกที่จะรับรู้หายนะครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นมาอีกในเวลาต่อมาค่ะทางรัฐบาลเฉพาะการได้เลงเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยจะสู้ดีนะักแม้ว่าทางรัฐบาลเฉพาะการพยายามจะหาสถานที่รีภัยให้พระเจ้าสานิโคลัสแต่กลับถูกเพิกเฉยเพราะตอนนั้นการเมืองในอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศสัมพันธมิตรต่างก็ร้อนแรงค่ะไม่มีประเทศไหนตอบรับการรีภัยของพระเจ้าสานิโคลัสเลยต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี1917พักบอลเชวิกนำโดวยวาลาดิเมียนเลนินก็ได้ทาการปฏิวัตยึดอำนาจการบริหารประเทศไว้ได้ค่ะโดยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบคอมมิวนิสต์อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งประกาศให้ประเทศเป็นสา,า,สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตสาภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนิโคลัสจึงเข้มงวดขึ้นค่ะเขาถูกให้ย้ายออกจากพระราชวังและก็ย้ายไปบ้านพักต่างๆหลายแห่งสาภาพความเป็นอยู่ก็แย่ลงค่ะรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยไม่สามารถมาดูแลได้เขาต้องตกอยู่ในการจำกัดบริเวณถูกจัดอาหารดำลงชีพเพียงเศษน้อยมากค่ะเรียกว่าแม้แต่กาแฟก็ไม่มีให้ทานเลยค่ะภายใต้การดูแลของพักบอ์เชวิคต้องการที่จะนำตัวสารนิโคลัสมาพิจารณาคดีแต่สถานการณ์แวดล้อมเนี่ยก็ได้นำพามาสู่การตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าควรจะสังหารราชวงศ์อย่างรวดรัดทีกว่าเพราะถ้ายืดยื้อนะอยังคงมีพระเจ้าซาอยู่อาจจะเป็นชนวนให้พักบอ์เชวิตถูกต่อต้านการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ได้จึงได้มีการนำนิโคลัสและครอบครัวย้ายมาที่บ้านกักกันพิเศษโดยมีคาคอฟยูลอฟสกี้จากพรรคบอเชวิตซึ่งเป็นผู้บัญชาการที่บ้านหลังนี้ได้สั่งให้พวกเขาทำกิจวัตรประจำวันตามปกติเพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งสงสัยว่าจะเกิดภัยมาเยือนจนในช่วงเวลาตี2ของวันที่17กรกฎาคมปี1918นินิโคลัสและครอบครัวเนี่ยได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยแจ้งว่าจะต้องเตรียมเดินทางด่วนนะโดยนิโคลัสเองนะคะก็รีบปลุกทุกคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ช่วยอเล็กซานดราและลูกสาวทั้ง4คนให้นำเพชรนินจินดาต่างๆมาใส่ไว้ในเสื้อชั้นในและดำติดตัวไปด้วยเสมอเมื่อมีการย้ายที่พำนักนะคะเพราะเขาเนี่ยถูกย้ายบ่อยๆค่ะอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวจับย้ายไปที่หนึ่งย้ายที่หนึ่งเพื่อที่จะมีเป็นหลักประกันค่ะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจะต้องไม่อดตายในการย้ายที่อยู่ครั้งหน้าและการเตรียมตัวออกเดินทางก็ด้วยความหวังว่าจะได้ไปที่ไหนสักที่แต่เหล่าทหารเนี่ยกลับพาพวกเขาไปรวมตัวกันในห้องเล็กๆห้องหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการระดมยิงใส่ทุกคนในห้องนิโคลัสและอเล็กซานดราเนี่ยถูกยิงเข้าที่หน้าอกหลายนัดและตายในทันทีท่ามการเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจากผู้ที่กระหน่ำสังหารอย่างโหดเหี้ยมยังคงมีการรัวกระสุนปืนเพื่อหมายปิดชีพยอย่างไม่ยัง้งอเล็กเซยทูกกระสุนสองนัดที่ศีรษะตรงหลังหูพอดีอนาตาเซียทาเทียนาโอลกาและมาเรียผู้พกพาเพชรหนักกว่าน 1.3 กิโลในเสื้อผ้ามันเป็นเสมือนกเลาะราคาแพงที่กระสุนยังต้องย้ำๆทำลายล้างในการสังหารมากกว่าเนื้อมนุษย์ปกติการยิงยังคงต้องยิงต่อไปอีกหลายนัดว่ากันว่าโอลกานะคะถูกปืนยิงเข้าที่ศีรษะส่วนอนาจเซียและมาเรียเนี่ยหมอบอิงกับกำแพงและเอามือปิดปังศีรษะของตนเองด้วยความหวาดกลัวกระทั่งมาเรียเนี่ยถูกยิงล้มลงส่วนอนาจเซียเนี่ยนะคะถูกสังหารด้วยดาบปลายปืนฟาดเข้าที่หัวค่ะทาเทียนาเสียชีวิตจากการที่กระสุนเนี่ยถูกยิงเข้าด้านหลังศีรษะเมื่อกระนํายิงจนทุกคนนิ่งสงบแล้วเห็นว่าทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วจึงมีการนําร่างใส่รถบรรทุกยี่ห้อเฟียสค่ะนําไปทิ้งไว้ที่ป่าคอบยากิซึ่งเป็นป่าชื้นแฉะห่างออกไปราว9ก้าไม่แต่ต่อมานะคะพักบอชีวิตได้นําออกมาเผาแล้วก็ลาซ้ากกด้วยกรดหมายที่จะปิดบังอำพรางสถานที่ฝังศพไว้แล้วก็ปิดบังให้เป็นความลับกําชับไม่ให้ลูกน้องทุกคนที่ปฏิบัติการนี้พูดถึงเรื่องนี้กับใครทั้งหมดคะ่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะคณะบอลเชวิตประกาศเพียงแค่การตายของซาิโคลัสเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการประกาศการตายของคนอื่นๆตามมาด้วยเรื่องนี้จึงอึมคึมลี้ลับก่อให้เกิดข่าวรือต่างๆตามมาค่ะว่าเนี่ยมีลูกๆบางคนนะคะหนีรอดออกมาได้ไม่ได้โดนสังหารหมดหรอกนอกจากนี้นะคะทางพรรคบอลเชวิตเองยังประกาศด้วยว่าได้นําอเล็กซานดราและอเล็กเซ่เนี่ยส่งตัวไปยังสถานที่อื่นซึ่งปลอดภัยแล้วและยังเก็บข้อมูลเรื่องราชวงศ์โรมาโนฟไว้จนหมดสิน้นเป็นเวลาถึง8ปีค่ะโลกไม่ได้รับรู้ความจริงอะไรจากปากของพักบอชเชวิตเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับราชวงศ์โรมานอฟในคืนนั้นบ้างต่ภายหลังเองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่ามีการสังหารหมู่ในบริเวณนั้นแต่ตายหมดหรือไม่ยังไม่มีใครรู้ภายหลังก็ยังมีคนมาอ้างด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นคนที่รอดออกมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอนาตเซียนียคะที่เราเคยคุ้นหูกับชื่อนี้นะคะเพราะมีคนอ้างว่าเป็นเธอหลายคนค่ะว่าเธอเนี่ยรอดจากเหตุการณ์กาดยิงได้นะคะแต่ก็มีการพิสูจน์ว่าสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีใครรอดค่ะการพิสูจน์ศพโดยละเอียดถี่ถ้วนนะคะพบว่าทั้งซาิโคลัสอเล็กซานด้าและลูกๆนะเสียชีวิตหมดค่ะแม้ภายหลังจะเจอโครงกระดูกต่างเวลาต่างสถานที่กันแต่ก็เป็นบริเวณเดียวกันค่ะถือว่าเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์โรมานอฟในยุคข,ของพระเจ้าซานิโคลัสที่สองในขณะที่พระองค์มีอายุได้เพียง50ปีไม่ใช่ว่าเป็นเพียงการเสียชีวิตของจกักรพรรดิองค์หนึ่งแต่เรื่องราวเนี่ยมันส่งผลไปถึงครอบครัวตลอดจนราชวงศ์ที่ยืนหยัดมาถึง300กว่าปีประเด็นความอ่อนไหวหลักๆเนี่ยมีอยู่2ประเด็นค่ะประเด็นที่1น,นะคะก็คือปัจจัยภายในที่มาจากตัวซานิโคลัสเองค่ะเนื่องจากความอ่อนแอไม่มีภาวะการเป็นผู้นำการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดได้ขุนนางหรือที่ปรึกษาไม่ดีประเด็นที่2เนื่องจากความปั่นป่วนทางการเมืองของประเทศอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้แต่การไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ประชาชนต้องแบกรับมันก่อให้เกิดจุดอ่อนและก็เป็นชนวนเรื่องนี้เรื่อยมาค่ะเรียกว่าเป็นการบริหารราชาการแผ่นดินที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในทุกด้านทั้งการเมืองการปกครองการทหารเศรษฐกิจสังคมมันก็ยากที่ประเทศที่กว้างใหญ่แบบรัสเซียจะยังยืนหยัดอยู่ได้ใครจะไปคาดคิดว่าคนคนหนึ่งแม้จะมีพร้อมมาทุกอย่างอยู่ในจุดสูงสุดดเุเดพแต่สุดท้ายก็รักษาอะไรไว้ไม่ได้แม้จะมีสถานการณ์และปัจจัยมากมายมาทดสอบในเมื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่ได้เมื่อก้าวข้ามไม่ได้มากเข้าทวีคูณก็สูญสิ้นทั้งราชวงศ์ครอบครัวและชีวิตตัวเองสุดท้ายจึงเกิดเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เป็นจริงยิ่งกว่านิยายและแน่นอนค่ะเรื่องราวที่เราเล่าไม่ได้มีจตนาที่จะกล่าวหาหรือส่งเสริมการกระทำใดๆแต่เป็นเพียงการศึกษาถึงประวัติและแนวทางการดาเนินชีวิตแนวคิดที่ไม่มีใครถูกหรือผิดเป็นเพียงประวัติศาสตร์และความทรงจาที่ยังจะคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้เล่าเรื่องราวของบุคคล VIP ด้วยความเคารพและหากเพื่อนๆได้ฟังเรื่องนี้แล้วชอบก็ช่วยกันกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกันกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆผ่านมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วถูกใจสามารถย้อนไปฟังเรื่องเก่าๆของ VIP อีกหลายท่านที่ได้เล่ามาอีกหลายตอนได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องราวของ VIP ท่านใดก็อย่าลืมกดติดตามและรับฟังกันได้ทางพอดแคสต์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ